0: Uma coisa muito curiosa daqui de casa é que a porta da minha casa não tem olho mágico. Nunca teve olho mágico, nunca teve olho mágico e pra mim sempre foi um exercício de ansiedade enorme quando alguém tocava na campainha e eu não fazia a menor ideia de quem estava por trás da porta. Afinal de contas eu não tinha o olho mágico, eu nunca ia conseguir saber quem está atrás daquela porta e perguntar quem é para os fracos. Né? Eu, eu quero viver com essa adrenalina. E quando eu falo que eu ficava ansioso, eu de fato ficava. Eu não tô exagerando ao falar disso. Toda vez que alguém tocava a campainha daqui de casa, era uma ansiedade enorme. E depois de um tempo eu comecei a observar um pouco mais esse momento e perceber por que, que eu ficava ansioso. Eu simplesmente não sei e não posso saber quem tá atrás da porta. Quem está ali me esperando, tentando ter contato comigo? Por que, que algumas coisas conseguem me atingir? Por que, que, por que, que esse tipo de coisa me aflige tanto? Por que, que o medo do desconhecido, o medo de quem está atrás daquela porta, por que, que esse medo mexe tanto comigo? Eu não sei quem está atrás da porta e talvez eu só devesse ir lá e abrir a porta e ver quem é. Só assim eu vou saber. Mas muitas vezes essa ansiedade de saber quem está atrás da porta me impediu de abrir a porta. E quando eu abri a porta, já não tinha mais ninguém lá. E depois de muitas portas abertas e muitos ninguém do lado de fora me esperando, eu percebi que talvez o problema fosse eu. E não a porta não ter olho mágico. Talvez eu só devesse parar de pensar em como eu vou abrir a porta, quem está do outro lado, como eu vou reagir a essa questão e ir lá e simplesmente abrir a porta. E depois de muito pensar e de muito reviver esse momento várias e várias vezes, eu percebi que na verdade essa história nunca se tratou sobre portas. Oi, eu sou o Tinoco, e se você já ouviu esse podcast alguma vez, cogite avaliar de pelo menos em 5 estrelas, eu ficaria muito feliz em receber vocês aqui na minha casa. Se você quiser ter um contato mais direto comigo, arroba Tinoco em todas as redes sociais. E grande parte das coisas que eu tirei do início desse episódio, eu tive como referência um vídeo no TikTok que eu assisti esses dias, e ele me pegou demais, eu fiquei bem reflexivo sobre isso e resolvi começar a história de hoje o episódio de hoje falando sobre esse assunto porque eu percebi que durante muito tempo um dos maiores medos da minha vida era o medo do desconhecido o medo do o que tem atrás da porta eu não sei e o medo de responder não sei para as coisas me fez perder muitas coisas na minha vida muitas oportunidades, muitos momentos que eu deveria ter agido e não agir e que hoje eu ajo e por ter agido, a minha vida mudou de uma vez por todas. Esse é um processo que exige muita humildade e muita disciplina, de fato. Você precisa ser muito humilde para entender que você não sabe o que tem atrás da porta e nunca vai saber. Só que é muito difícil para um ser tão evoluído quanto nós, né? A gente cresce com a ideia de que o ser humano, ele não erra, ele tem o pensamento certo, ele não tem dúvida sobre o que ele faz, porque ele é o ser racional. Mas até que ponto a nossa racionalidade de fato vale a pena? Quando eu me questiono antes de abrir a porta, quem será que está lá? Eu sei que não existe resposta. Eu vivo num grande gato de shirondiger de portas sem olho mágico. E é desesperador isso, porque a vida é isso. A vida é uma grande caixa e cada um de nós é um gato. Um gato de chirôndega. De Schrollingers. Não sei falar o nome desse cara. Mas, deu pra entender o que eu tô querendo dizer? Talvez a gente devesse parar de pensar tanto em como resolver o problema e simplesmente ir lá e resolver. E isso mudou a minha vida. Porque eu realmente apliquei isso esse ano. Na verdade, eu sempre apliquei. Uma das perguntas que as pessoas mais fazem pra mim é... Como? Tinoco, como você suportou 8 anos fazendo vídeo pra internet? Sem parar. Eu tinha 15 anos quando eu comecei, 14 anos. Eu assistia vídeo desde os 10 e eu sempre fiz. Como que alguém consegue ter disciplina aos 14 anos de idade? E a resposta pra isso, e a resposta que eu sempre tento dar e que eu acho que é a certa, é que eu não tive disciplina. Eu não pensei sobre isso, eu só fiz. Eu vejo que muitas pessoas hoje ficam encucadas com as coisas e ficam pensando em como resolver as coisas, como ter mais disciplina, como ter motivação. Mas nada disso existe de fato. Motivação? O que é motivação? Eu perdi 30 quilos esse ano. E eu nunca precisei me motivar, eu só levantei da cama e fiz. Quando eu parei de pensar tanto em eu preciso arrumar motivação e simplesmente fiz independente disso, foi aí que eu comecei a me mover de fato. Porque a gente gasta muito tempo tentando encontrar soluções para as coisas insolucionáveis. Por que, que a gente acredita? Quem colocou na sua cabeça que você precisa de motivação? Quem colocou na sua cabeça que para você realizar alguma coisa você precisa passar por outra? Isso é um processo muito doloroso. Esse processo de aceitação da nossa insignificância é um processo que Sócrates tenta ensinar a gente há muito tempo, quando ele diz só sei que nada sei. Quando você começa a reparar na vida como ela realmente é, você percebe que as coisas mais simples que Sócrates falava está em tudo na verdade, e que nada é tão simples quanto parece. A frase só sei que nada sei ela é meio óbvia e todo mundo agora acredita nisso, mas... Você de fato acha que você não sabe de nada? Você questiona absolutamente tudo ao seu redor? Porque hoje eu posso dizer que eu questiono, ou pelo menos eu tento questionar, e isso mudou a minha vida de uma vez por todas de uma forma inacreditável, foi um 360, incrível, e que eu faria de novo e de novo e de novo infinitas vezes, porque o processo da dúvida, o processo de você enxergar a sua própria dúvida e enxergar o que você não sabe, é um processo que exige muito de você, vai exigir calma, vai exigir disciplina, vai exigir que você entenda que você não entende, e isso é um processo de humildade gigante, talvez acima de ser um grande sábio, Sócrates foi um grande humilde, e sinceramente falando, ele talvez seja o único que reconheça isso como uma virtude naquela época. Porque ele entendeu que não importa se as pessoas acham que ele é sábio, não importa se as pessoas acham que ele é gênio e não importa o que as pessoas acham de você, você não sabe de nada, sempre existe algo que você pode saber. Então, por que, que a gente vive tão fechado no, nossa, no nosso próprio mundo, na nossa própria bolha, na nossa própria insignificante existência? Por que, que a gente passa tanto tempo olhando para o nosso mundo ao nosso redor e tentando entender coisas que realmente não tem nenhum sentido ou o sentido daquilo não vai te levar a lugar nenhum? Por que, que a gente gasta tanto tempo Talvez o grande problema do ser humano é que a gente seja o único animal com um déficit de atenção. Porque a gente não consegue prestar atenção em absolutamente nada que a gente faz. A gente tem sempre um milhão de coisas ao nosso redor, pensando e pensando e pensando em um monte de coisa. E de fato, o que a gente deveria focar, na verdade, a gente não presta tanta atenção assim. Você percebe que você está vivo? Olha essa grande coisa que está acontecendo com você nesse exato momento. Você está ouvindo uma pessoa do outro lado do país falar com você. O quão isso é incrível. E por que, que a gente tornou isso tão natural? A gente desaprende a entender a beleza das coisas e a gente desaprende a ver a vida como ela realmente é. A simplicidade das coisas. Porque nada disso que a gente tem é real. A vida é o simples estado de você estar. De você perceber a sua existência. E do que adianta você viver tanto se você nem percebe que você está vivo. Recentemente, eu tenho recebido cada vez mais mensagens de vocês. Todos os dias, todas as horas, eu recebo pelo menos uma dezena de mensagens de vocês que escutam o podcast e falam que isso muda a vida de vocês e que mudou a forma de vocês enxergarem o mundo vocês não tem noção do quanto isso é gratificante pra mim e se você é uma pessoa que tá passando por esse momento se você é uma pessoa que tá tendo uma dificuldade na vida se você é uma pessoa que tá começando a refletir e que agora tá criando um interesse em duvidar um pouco mais sobre a própria existência e tá perdido nesse mundo o que eu tenho pra te dizer é parabéns parabéns por você ter humildade pra entender a vida para tentar entender a vida e a humildade de tirar talvez um pouco do foco em você mesmo e colocar no mundo ao seu redor como o sagrado chorão falava alguém te perguntou como é que foi seu dia como que você tá? para para perceber isso agora como é que você tá de fato o que você está sentindo sobre a sua vida sobre as coisas ao seu redor sobre o mundo à sua volta o que, que você está sentindo? Você tem se perguntado isso ou você só tem vivido um dia atrás do outro? Você tem pensado sobre o que você de fato tem feito? O que eu fiz de maior mudança na minha vida foi perceber que eu estou vivo e entrar em um estado de meditação profunda onde eu entendo quem eu sou e percebo o meu lugar na minha própria vida. E o ponto para mim é que eu questiono tudo isso. Eu não quero encontrar respostas, eu quero seguir questionando, para sempre. Porque eu imagino que grande parte dessas perguntas de fato não terão respostas, ou as respostas vão ser muito difíceis de ser encontradas, mas é o que eu quero. Eu quero entender a complexidade da minha própria vida e da minha própria existência. Eu tô disposto a abdicar de tudo que eu tenho, e de tudo que eu já construí internamente e pessoalmente falando, para que eu de fato encontre o que eu quero, o que eu amo e o que eu realmente gosto para que eu me encontre e é extremamente necessário você passar por esse momento de beleza eu, eu tô perdido quem eu sou de fato esse é o primeiro passo e se você está passando por esse primeiro passo, saiba que em algum momento pode ser que você encontre a resposta. Na coisa mais simples, no momento mais simples da sua vida. Onde você não esteja nem de fato pensando sobre aquilo, mas as coisas vão aparecer. E eu não estou dizendo isso só para que você se sinta mais confiante e siga pensando. Eu estou dizendo isso porque essa foi a minha experiência. Quando eu pensei sobre a minha própria vida e questionei, e não fiquei esperando uma resposta, tentando entender as coisas, falando eu preciso pensar nisso, eu preciso pensar nisso, qual que é a resposta disso? Quando eu parei de buscar a resposta e me concentrar mais na minha própria pergunta, as coisas mudaram na minha vida. Porque eu parei de me importar com o fato de nada ter uma resposta e comecei a perceber a beleza e a grandeza da dúvida. Quando você tenta quase que sair do seu corpo e se enxergar em terceira pessoa, se enxergar como alguém que não é você. Ter a visão que uma pessoa tem de você. Quando você faz isso, você perde o senso de eu preciso resolver as coisas, eu sou o centro. Quando você começa a perceber que existe vida ao seu redor, que o seu pai tem uma vida, que a sua mãe tem uma vida, que seu irmão, sua irmã, seus amigos, seus parentes, todos eles têm uma vida. E cada pessoa que você vê passando na rua quando você olha pela janela, também tem uma vida, tão complexa e tão cheia de dúvidas quanto a sua. Então, por que que a gente acha que existe uma resposta? Ninguém sabe de nada. Ninguém na face desse planeta em qualquer lugar que esteja tem a resposta. Então porque você deve ter a resposta? Tá tudo bem se você não tiver. Porque quem disse que existe uma resposta? E quem disse que você precisa encontrar alguma coisa? Quem disse que nessa grande ilha deserta que a gente tá vivendo existe um tesouro escondido e que você tem que encontrar? Quem te disse isso? É a mudança de perspectiva. Recentemente eu vi um comentário num vídeo meu e mexeu muito comigo E eu achei ele muito interessante Eu até respondi Era de um vídeo que falava sobre O campo magnético da Terra E como a vida que a gente tem hoje Só existe Por conta de algo que é invisível E que está ao redor da Terra E que ninguém sabe que existe E eu proponho nesse vídeo A pessoa pensar sobre Um pouco mais como a vida é sensível E como a vida é frágil E pode mudar o tempo inteiro E um dos comentários foi dizendo meio que Olha como tudo se adequou para a vida existir, olha como tudo é perfeito para a existência da vida, né? tudo isso aqui só é assim para que a vida exista, e esse comentário ele é muito interessante, é bonito, mas ele ao mesmo tempo é perigoso, porque você tem uma inversão de valores, você tem uma inversão de perspectiva, você embaralha toda a linha cronológica de ideias, quando você para para pensar nisso, você percebe que, na verdade, as coisas não estão ali perfeitamente colocadas para que a vida exista. Mas sim, que a vida só existe porque essas coisas estão perfeitamente colocadas ali. Aconteceu dessa forma. A realidade é o inverso. A realidade não é que as coisas ali são perfeitas para que a vida surgisse, mas que a vida só surgiu perfeitamente da forma que ela é, porque aquelas coisas estão ali de forma perfeita. Então, o que, que veio antes? O magnetismo da Terra ou a vida humana? óbvio que foi o magnetismo, então é a gente perceber esse tipo de coisa, esses valores que a gente tem tanto na nossa mente, esses dogmas que a gente tem tanto na nossa cabeça, e por incrível que pareça, esse sentimento que você está tendo agora, esse sentimento que eu tive durante muito tempo, que você quer mudar, que você quer duvidar, que você quer perceber, foi esse sentimento que eu tive e que Nietzsche também teve porque Nietzsche propõe que você deve aceitar a vida como ela realmente é e quando você conseguir tirar as lentes desse mundo fantasioso que a maioria das pessoas existe você vai se tornar o super homem, o Übermensch, que é a pessoa que conseguiu superar os dogmas da sociedade que conseguiu enxergar a sociedade por fora daquilo que as pessoas impõem para você, que conseguiu dar um passo atrás que entendeu que na verdade eu não sou tudo e que eu não sei de nada e que agora conseguiu dar dois passos à frente. É isso que Nietzsche propõe e é isso que eu tanto amo na filosofia. Bom... Esse foi o episódio, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilha esse episódio nos stories do Instagram, me marca, manda pra geral, e eu vou ficar muito feliz em receber todo mundo aqui da próxima vez, valeu? Qualquer coisa que vocês quiserem conversar comigo, arroba TinocandoTV em todas as redes sociais. Muito obrigado pelo seu acesso e até o próximo episódio. Valeu, falou um grande abraço do Tinoco, e lembre-se, a existência é passageira.